0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes. On évoque aujourd'hui l'épidémie de Covid-19 et les morts de ce nouveau coronavirus dans notre pays. Le 25 février 2020, la mort d'un professeur de technologie du collège de Crépy-en-Valois, dans l'Oise, devint le premier décès officiel de cette nouvelle maladie. Trois semaines après le confinement général du pays est mis en place, c'est la bascule dans un monde inconnu.
1: Nous sommes en guerre.
0: Le président Emmanuel Macron, le 16 mars 2020.
1: Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale.
0: Deux ans après, février 2022, le gouvernement prévoit la levée de la quasi-totalité des restrictions en vigueur si l'amélioration des indicateurs sanitaires se confirme. L'heure est à l'espoir, mais aussi à l'oubli, alors qu'on tombe toujours gravement malade, on meurt toujours du Covid-19 en France. À la mi-février 2022, près de 1600 décès ont été recensés à l'hôpital et dans les établissements sociaux et médico-sociaux en une semaine. Il s'ajoute aux 133 000 décès en France depuis le début de l'épidémie, selon les données de Santé publique France. Dans le monde, près de 6 millions de décès ont été comptabilisés, dont près de 2 millions en Europe, selon les chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Le nombre de décès hospitaliers liés au Covid-19 était autrefois, en France, l'un des marqueurs-clés de l'évolution de l'épidémie, mais ce chiffre, il a progressivement disparu du débat public. Jean-Loup Delmas, journaliste à 20 minutes, a enquêté sur ce sujet. Jean-Loup, la mort est-elle aujourd'hui passée sous silence dans cette épidémie de coronavirus
1: Plutôt qu'une disparition, il s'agit d'une banalisation des morts. Alors que le nombre quotidien des décès était très massivement suivi lors du premier confinement notamment, le bilan des morts s'est petit à petit banalisé. Il est aujourd'hui passé quasiment sous silence, dont la plupart des médias n'intéressent plus le grand monde au sein de la population. Même le cap des 100 000 morts, c'est en avril 2021, a été plus vécu comme une fatalité, que comme un vrai drame la mort ne se pleure plus à présent de manière collective.
0: Est-ce que cette banalisation des décès liés au Covid, c'est un phénomène que l'on retrouve partout dans le monde
1: C'est surtout une caractéristique pour les pays occidentaux qui n'ont pas attendu le coronavirus pour se désintéresser du deuil. J'ai notamment interrogé marie frédéric Bach, qui est psychologue et qui dirige le Centre international des études sur la mort, qui m'a rappelé que les Français, par exemple, ont finalement très peu de notions du nombre de morts par jour ou bien par année en France, que ce soit Covid ou non. Elle explique, je la cite, « La mort n'intéresse pas le monde occidental pour une raison qu'elle appelle capitalisme moral, c'est-à-dire qu'un mort n'est pas productif matériellement, donc il ne faut pas le pleurer. » La mort est finalement réduite à une perception du danger pour les vivants, et donc c'est cette peur pour les vivants, qui remplacé le respect et l'importance pour les défunts.
0: Donc il y aurait une prime qui est donnée aux vivants, qui pourrait expliquer ce désintérêt pour le nombre de
1: décès Oui, c'est aussi ce que m'a expliqué le docteur en philosophie de la santé, David Simard, qui m'a dit qu'aujourd'hui, entre la vaccination massive et l'idée que seules les personnes fragiles décèdent, il y a une majeure partie de la population, selon lui, qui se sont protégées contre le coronavirus ce qui n'était pas le cas lors de la première vague où les données étaient beaucoup moins précises et où il n'y avait pas le vaccin. Les morts à cette époque-là nous intéressaient plus de manière collective parce qu'on avait l'impression de pouvoir être touchés. Et c'est cette impression qu'on a perdue par rapport au passé.
0: On se sentirait moins concerné par le sort des défunts que par le passé. Pour quelles raisons
1: Première raison, c'est qu'il y a une mise en distance de la population par rapport à à ces personnes décédées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, 91% des morts du coronavirus sont âgées de 65 ans ou plus, et que 65% d'entre elles souffrent d'une comorbidité, selon toujours les données de la Santé publique France. L'âge médian du pays étant de 41 ans. Ça fait qu'on se sent différent de ces personnes-là. Marie-Frédérique Bach, psychologue toujours, m'expliquait que cette polarité rend donc la mort irreprésentable et qu'elle crée un évitement de la mort. En résumé, c'est on s'en moque de ouais, qui du moment que ce n'est pas nous-mêmes.
0: Est-ce qu'il y a d'autres raisons
1: Toujours sur l'âge avancé des victimes, ça a pu conduire à l'idée que c'était des morts naturelles, entre les guillemets, dans lesquelles seraient mortes de toute manière, que finalement, ça faisait partie du cycle de la vie. C'est un discours qui s'est beaucoup développé, m'a expliqué le docteur en philosophie de la santé, David Simard, qui m'a donc dit qu'une pensée eugéniste était à l'œuvre sur le fait que seuls les plus aptes doivent survivre. Il ajoute que ce discours euh, affirmant que la mort fait partie de la vie est euh, finalement un leurre, puis qu en réalité c'est une logique qui va exclure la mort de la vie, puisqu'elle elle sous-entend que les personnes aptes à vivre, vivront. Or, en 2020, la mortalité a augmenté de 9% en France par rapport à 2019, selon l'INSEE, soit 53 900 morts de plus du haut, euh, ce qui exclut un peu l'idée d'une mort euh, naturelle.
0: Deux ans se sont passés depuis le premier décès officiel du Covid en France. Est-ce que la mort liée au Covid-19 est devenue routinière
1: Il y a en tout cas eu une banalisation de ces morts. Donc, selon David Simard, il n'y a plus l'effet de sidération qu'il y avait lors de la première vague. Et ce nombre de morts n'intéresse plus les gens. À mesure que les mois passent, le chiffre le reçit. Et plus le reçit, plus finalement ça le rend difficile à concevoir. Derrière les grands nombres, il y a une perte de la représentation des vies et du drame que cela induit.
0: On peut parler de déréalisation. Est-ce qu'il y a d'autres explications à l'œuvre
1: Il y a aussi le fait qu'à force de mesures sanitaires, il s'est développé l'idée que ce serait « soit eux, soit nous ». Et donc la mort des autres était perçue comme un sacrifice à payer pour ne pas avoir à se reconfiner tous ou à subir tous un coup au feu.
0: Les défunts ne sont plus perçus comme faisant partie ou ayant fait partie de la société
1: Les morts sont assez déshumanisées en France car finalement, ils ne sont plus que représentés par des chiffres, une simple statistique. C'est-à-dire qu'on va parler de 135 000 morts plutôt que de parler de 135 000 deuils individuels. Pour marie Frédéric Bach, la directrice du Centre international des études sur la mort, ces nombres ne remplacent pas l'aspect affectif de ce qu'ont vécu les personnes endeuillées.
0: Est-ce que dans les pays occidentaux, dans les pays européens, la France fait exception par cette banalisation de la mort
1: Oui, car il y a des pays comme l'Espagne ou bien l'Angleterre qui ont organisé soit des édifices, soit des cérémonies en hommage aux morts du coronavirus. La France, elle, n'a jamais organisé un tel deuil collectif sur l'épidémie. Pour la psychologue Marie-Frédérique Bach, c'est un fait dommageable. Elle m'a dit que reconnaître que des personnes ont trouvé la mort trop tôt relève pourtant de l'humanité essentielle. Pour rappel, près de 1800 décès liés au coronavirus à l'hôpital ont été recensés en une semaine à la mi-février, dans une relative indifférence.
0: Merci à Jean-Loup Delmas pour cet entretien. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, vous ferez ainsi grandir la communauté. N'hésitez pas aussi à nous évaluer en nous mettant des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour nous contacter, envoyez des commentaires sur Apple Podcast et aussi en nous écrivant à l'adresse audio audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite